0: טוב, אה, ערב טוב, ערב טוב, חברים, מה שלומכם? כאן תומר חנרי חנם, אתר בונים בית, ברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט מדהים שהולך להיות לכם היום. הולכים לדבר היום על מנהל עבודה, ועל תקציב בנייה, ועל מכרזי קבלנים, ויהיה כיף, ומי שלא מכיר אותי, שוב, שמי תומר חנרי חנם, אתר בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל. אתם מוזמנים להיכנס גם לאתר בונים בית. וגם לערוץ היוטיוב שלנו, וגם לערוץ הפודקאסט, וליהנות גם מקבלנים איכותיים מאוד, וספקים, ותקציבים שאנחנו עושים וליוויים, ואם אתם בונים או משפצים, זה בהחלט המקום שלכם, תירשמו. אגב, כל מרשם מהיום באתר בא האינטרנט שלנו מקבל לוח פעילויות גאנט מסודר לבנייה הפרטית ולשיפוץ. ולשיפוץ. אז תתחברו, חברים, תתחברו. הולך להיות כיף היום. אנחנו הולכים לארח איש מאוד יקר. בשם חן. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. חן ריינר, האלוף. חן, אני הכרתי אותו כחלק מהסיבובים שלי בשוק. גם כקורס שבונים בית, עשו איתו לגבי כמהות של בנייה. אנחנו הרי עושים תקציבים וכמהות. אנחנו נדבר על החשיבות הסופר חשובה. חן הוא בעולם המסחרי, לא בתחום הבנייה הפרטית, אבל... מהנדס אזרחי, תכף הוא יספר על עצמו קצת. המון 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 ניסיון, המון ידע, מלמד המון תחומים, המון בתי ספר בארץ. חוץ מזה שהוא גם אמה, מנהל אמה, בתחום המסחרי, אז כן, בואו תספר לנו כמה מינים על עצמך. וברוכים הבאים לאולפננו הקטן בחדרה, גם אתה חדר, עד היום הכל. אז גם אני, אז יאללה, מגניב.
1: טוב אז ערב טוב לכם, מה שלומכם? אז קודם כל שמי חן ריינר ואני מהנדס אזרחי במקצוע. אני התמחיתי בניהול פרויקטים וניהול פרויקטים בבנייה, בבנייה מסחרית, בבנייה רבויה, עשיתי גם כמה פרויקטים של בנייה פרטית. ובמהלך השבע שנים האחרונות בנוסף לעבודתי כמנהל פרויקטים. גם מלמד את כל מקצועות הבנייה והאחזקה, ואני מלמד כבר במהלך השבע שנים האחרונות בכמה מכללות גדולות בארץ, אה, אורט, אנדסה אה, אה, בגובה, משלב, מכללת בילדינג, ועוד כל מיני קורסים שאני מעביר בנושא הבנייה, האחזקה וניהול פרויקטים. אני בכמה שנים האחרונות מתעסק בעיקר ב... אה, ניהול פרויקטים וניהול מחלקת הבנייה והאחזקה בחברות כמו דור אלון, טמפו, רשת מלונות קאם פלאזה שניהלתי, הייתי מנהל הבינוי והאחזקה ועכשיו אני מנהל תפעול של חברה שהיא בעצם חברה שעושה נדן מניב, משרדים, תעשייה, מסחר וכדומה. ועולם
0: הבנייה הוא בדמנו.
1: עולם הבנייה, אני נולדתי לעולם הבנייה, אבי הוא קבלן בנייה, שאני מגיל אפס, מגיל עשר, בכל חופש, כל קיץ, כל, כל פעם שחיפשתי כסף כיס, אבא אומר לי בוא, בואי לעבודה. וואלה. כן, כן, ככה בניתי את, ה, את, ה, את הידע ואת המקצוע ואת האהבה. הכי חשוב זה אהבה למקצוע. לגמרי. הפאשן הזה שאני רואה איזשהו פרויקט שעשיתי, זה, אני נהנה מזה מאוד. ובגלל זה גם הגעתי למקצוע ההוראה, מתוך וואלה. שליחות, כן, כן, מתוך שליחות. קודם
0: כל למדת נכון?
1: אני מהנדס אזרחי במקצוע שלי, אוקיי. למדתי הנדסה אזרחית, לאחר מכן... זה בעצם
0: הנדס בניין, נכון? מהנדס בניין,
1: אוקיי. בניין, כל דבר, התמחיתי בניהול פרויקטים, במהלך החיים המקצועיים שלי עשיתי המון המון קורסים, עשיתי קורס של ניהול פרויקטים, קורס של שנה עשיתי קורס של פרויקטים, שנה. לאחר מכן כל מה שעשיתי במקצועי, הלכתי ולמדתי אותו במקביל גם ברמה העיונית שלי. ניהלתי פרויקטים, הלכתי ללמוד ניהול פרויקטים. הלכתי, התחלתי לנהל את מחלקת ההחזקה, הלכתי, למדתי מנהל החזקה בכיר. לאחר מכן ראיתי שתחום החשמל מאוד מאוד מושך אותי, והתחילו להגיע לי פרויקטים, התחלנו לעשות פרויקטים של באנרגיה ברדומה. הלכתי למדתי הנדסי חשמל, אני גם הנדסי חשמל במקצועי, בהשכלתי. לא פראייר, כן. כן, כן, ובתקופה האחרונה שהרגשתי שהתקדמתי במקצוע שלי, בעשייה שלי ובדרגות שלי, ראיתי שמתחיל לנהל יותר מאשר מהנדס פרויקטים, התחלתי לניהול, וראיתי שתחום הניהול חסר לי, הלכתי למדתי מנהל עסקים. יש לי גם תעודה של יפה. מנהל עסקים.
0: אז אם בוא נעשה פאספורוורד להיום, כן. היום אתה גם מרצה, מלמד כמעט את כל תחומי הבנייה בהארדקור, בהארד מה שנקרא. ממש ככה. שזה כן. מנהל עבודה, וזה קמאות, וזה קריית תוכניות.
1: מקריית תוכניות, שאני חושב שזה א' ב' של כל מי שמתעסק בתחום הבנייה, א', ב' קריית תוכניות, לאחר מכן מנהל עבודה, ניהול פרויקטים, ניהול פיקוח, קמאות, חשבות
0: וכדומה, כן, בהחלט. אז אתה בתחום של המסחרי, רוויה, ווטאבר, ואנחנו פה הולכים לדבר על השוק הפרטי, ובשוק הפרטי זה מה שנקרא מערב פרוע אחד גדול.
1: בעולם פרוע אחד <laughs> גדול, בהחלט,
0: בהחלט. <laughs> <laughs> אז בוא נתחיל ככה על ההבדלים ממה שאתה מכיר, בין העולם הפרטי, זאת אומרת איזה דברים העולם הפרטי חשוב שהוא ייקח מהמסחרי והרוויה, מהחברות הרציניות?
1: <laughs> אז קודם כל זה נושא של אה, אה, מנהל עבודה. Okay. אני חושב okay. שאלף, זה חוק נוסף, אבל. הבטיחות, נושא הבטיחות בעיקר, ב, ב, קודם כל נושא הבטיחות בתחום המסחרי, הפרויקטים הגדולים, בכמה שנים האחרונות הוא קיבל פוסט רציני, במיוחד בלתי שהחליטו שכל פרויקט חייב שיהיה מנהל עבודה קבוע וצמוד אליו. לא תמצא היום אתר שהוא בפר, בבנייה הרוויה שאין לו מנהל עבודה, ועוזר מנהל עבודה. שזה אחראי על הבטיחות? הבטיחות, בדיוק, בהחלט. לעומת זאת, באתר, בבנייה הפרטית, הנושא הזה של הבטיחות הוא די מוזנח. די מוזנח.
0: זה בלשון, אתה יודע.
1: המעטה. תראה, יש בזה איזשהו מין היגיון, כי אתה לא מתעסק עם, עם, עם ציוד מכני הנדסי כבד, עם וכדומה, בסופו של דבר מראים... כן, אתה... אבל אתה עדיין
0: לא... יש לך פיגומים ויש לך...
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. כי זאת, השחקנות... הם כמעט אותם סכנות. בן אדם יכול ליפול מפיגום, זה משנה אם זה פיגום של שני מטר, או ששתי בוטים, או שלושה קומו, שלוש קומות, או פיגום גדול בהרבה יותר. וחס וחלילה שידרוס אותו איזה משאית, או משהו כזה, זה בהחלט אותו דבר. בור, שמישהו ייפול לבור, נושא הבטיחות, זה לא משנה איזה גודל הפרויקט שלך, זה דבר משמעותי אותו דבר. ההבדל השני, או הנוסף לכך, זה הבדל של הידע. הידע שיש עכשיו, בתקופה האחרונה, המון ביקוש למנהלי פרויקטים ומפקחים לבנייה הפרטית. נכון. יש לזה המון ביקוש. אבל... זה, אני, רואה, אני רואה את זה בקורסים שאני מעביר, יש לזה המון ביקוש. אבל להיות מנהל פרויקטים ומפקח, אתה צריך להרגיש את זה בבטן. זה צריך לבוא לך מהבטן. אם זה לא בא לך מהבטן, זה קשה מאוד להיכנס לזה, כי... הקבלנים זה עם קשה. קשה? אתה אומר לך, אתה מהנהן, אתה מהנהן, זה עם ששורד. באמת עם ששורד. מי שחושב שקבלן מרוויח הרבה כסף, הוא טועה. ממש. טווח הרווח הוא מאוד מאוד נמוך והסיכון הוא
0: כל כך גבוה. תכף אנחנו נדבר גם על מכרזי קבלנים, אנחנו נדבר על זה, אבל כן, אתה צודק.
1: שניהול הפרויקט הוא מאוד מאוד חשוב בעצם. והליווי, הליווי שיזם או מישהו שרוצה לדמות הבית שלו, שירגיש שהוא בטוח ויש מישהו ששומר עליו, מאוד דרמטי בנושא הזה.
0: אז היום, נקרא לזה בבנייה הרוויה, בבנייה מקצועית, חברת בנייה גדולה, יש למנהל פרויקט משלה, נכון? איך זה עובד? המפקח שלה?
1: בהחלט. יש קודם כל מי שהיזם בא עם איזה רעיון שהוא רוצה, או איזה עסק מסחרי שהוא רוצה להקים איזה משהו, ואז פונים בעצם למישהו שינהל את כל הנהלת תכנון, הפרויקט בשלב ההקמה, התכנון, והוא מתחיל לרצת את כל היועצים, מנהלים פרויקטים, קבלנים וכדומה. בענף הפרטי בעצם, אין לך מישהו כזה, היזם זה בעצם בעל הבית שרוצה לבנות את, נכון. את הבית שלו. נכון, ולכן
0: אנשים פונים אליי בשלב ההתחלה כדי שאני אעזור להם.
1: בדיוק, בדיוק. מה קורה? הוא הולך לאדריכל, לאדריכל מכין לו איזו תוכנית. עכשיו, דיוק והרמת הפרטים בבנייה הרוויה ברמה הפרטית היא שונה לחלוטין. זה ממש משמעותי הרמה של התוכניות והגמרים שלה. זאת אומרת, איפה זה יותר אה, מקצועי? לפי דעתי בבנייה הרוויה הרבה יותר... אה, יש, הרבה כן. יותר פרטים, יש הרבה יותר פרטים, כן. יש גם נכון. הרבה יותר יועצים. נכון. מרכב שלם של אנשים שמתעסקים בנושא הזה. אז ככה שרמת הדיוק לפרטים צריכה להיות הרבה יותר גדולה. אבל זה לא משנה, כי היז, היזם, הבן אדם שרוצה ללמוד את הבית שלו, לא רוצה לקבל את הטופ, הוא משלם המון המון כסף ומגיע לו את הבסט של הבסט. נכון. הנושא של ליווי הפרויקט פה הוא מאוד מאוד חשוב.
0: ובעצם אמרנו, המנהל פרויקט של החברת הבנייה, המפקח גם מגיע דרכה, אוקיי? בהחלט, כן. זאת אומרת, איך, אין ניגודי אינטרסים, בואו נגיד ככה, בבנייה הראויה, של בעצם, אני רוצה לדבר קצת על זה.
1: בהחלט, בהחלט. מה שקורה פה, שתפקידה להיות מנהל פרויקטים. הוא מרוויח את המשכורת שלו מהניהול הפרויקט. אין קשר בין הקבלן המבצע לבין ה... המנהל פרויקט. זאת אומרת, עושים מכרז, אנחנו נדבר על זה בהמשך, מה זה מכרז, איך בוחרים את הקבלן הזוכה וכל הדברים כאלה. ו... והחברה מייעצת, או החברה המלווה אותנו בעצם, הניהול פרויקטים, הוא מייעץ לחברה, כשעושים את, ה... את, כל, ה... את כל המאזן על השולחן, זה מול זה מול זה, ואז מחליטים מי הקבלן להבדיל שבבנייה הפרטית נהוג מאוד הנושא הזה שמנהל הפרויקט, המפקח, די קשור עם הקבלנים שלו, הוא מגיע עם הצוות שלו, הוא מגיע עם הכל, וגם בסופו של דבר לא נעים לי להגיד, מקבל מהם גם את החלק ה... כן,
0: בדיוק. ואיך גורמים לזה לא לקרות? ולכן יש לנו את הקמרות והתקציב, כי זה די שומר עליך, כ... אתה, כמנהל בחברת בנייה, למה אתה עושה כמאות לתקציב?
1: תראה, נושא התקציב והכמאות הוא מאוד מאוד קריטי. כאשר אתה רוצה לבנות איזשהו בית או פרויקט, אתה צריך לדעת בסופו של דבר כמה כסף יש לך ומה אתה רוצה להשיג עם הכסף הזה. אתה צריך למקסם את הכסף שלך לקבל את מה שאתה רוצה. כשאתה בונה בית, יש לך איזשהו חלום, יש לך איזה דרמה, הבית שלך, זה חוץ מהבית, אני מגדיר אותו, חוץ מהבלוקים בלבנים, זה נשמה. אתה שם את כל הנשמה שלך בתוך הבניין הזה. והרעיונות שלך, והבית שלך רוצה להיות משהו הכי טוב שיכול להיות. עכשיו, לכל דבר כזה יש עלות כל... כלכלית גדולה מאוד. אתה צריך להתאים את הרמה שאתה יכול לשלם, מה אתה יכול לשים, בסופו של דבר למה שאתה יכול לקבל.
0: אז איך זה מתנהל אצלכם בחברה?
1: יפה, אז אצלנו בחברה זה מתנהל דבר כזה. אנחנו קודם כל, כאשר אנחנו מתחילים איזשהו פרויקט, מתחילים את הרעיון המרכזי, רעיון הראשוני שלנו. זאת אומרת, נגיד אנחנו רוצים לבנות...
0: להקים איזה בניין מסחרי גדול.
1: בדיוק, בדיוק, בניין מסחרי גדול. יש לנו אומדנים. האומדנים מחולקים, לדוגמה, לפי מטר מרובע בנייה. או אם למשל אתה עושה בית חולים, לפי כמות המיטות שנכנסת בפנים. יש עלות מסוימת שכל מיטה, כמה זה יעולה בנייה רבויה. או חניון, אתה יודע כמה כמות חנייה, כפול כמה כסף, זה מה שאתה יכול לדעת שיהיה לך הפרויקט הזה. בגדול. אומדן ברגע שהצגנו את הפרויקט הזה, הם באים ליזם או לבעל הבית, אומרים לו, זה צריך להיות ככה וככה, אקס כסף. 30 מיליון שקל הולך לעלות. טוב נגיד, 30 כן. מיליון שקל. אוקיי. יש אפשרות לעשות דבר כזה? או אין אפשרות לעשות דבר כזה. יש לנו תקציב, אין לנו תקציב, יגיד הבעל הבית, לא, יש רק 15. מה עושים עכשיו? או שמקטינים, או שמורידים את ה... בדיוק. לא את האיכות, אבל את הרמה. זאת אומרת, במקום לשים אבני שיש, שמים אבנים אחרות. או
0: במקום 100 חניות, אז תעשה 50 חניות. כן, בדיוק. כן. دם,
1: מתאים את, ה, את הפרויקט לתקציב שיש לך. לאחר מכן, כשאנחנו מתחילים להגיע לשלב התוכניות המדויקות.
0: זאת אומרת, שלב הסקיצות הראשוניות.
1: השלב הסקיצות הראשונות, האדריכל יושב עם עצמו ועם היזם, מתכנן איזשהו פרויקט, היא בראש, עושה דבר כזה, והגענו לאיזשהו רעיון מוסכם על ידי היזם, שזה מה שהוא רוצה. גם ליזם או סתם דבר, בניין המוסמינומנט, זה משהו שמחזיק כן. אותך, לעזריאלי שבנה, רצה לראות שמשהו הכי גדול בנה, עשה מרובע, עשה זה, עשה כל מיני דברים יפים כאלה. ואז אנחנו בעצם יושבים עם התוכניות האלה, ומתחילים לעשות אומדנים יותר מדויקים. כל מתכנן מתחיל לקחת את התוכנית האדריכלית ולהוריד אותה לפרטי פרטים, מתחיל לבנות תוכנית סופית. כאשר סגור כל שלב התכנון, מתחילים לעשות חישוב כמויות. ממש מחשבים כל סעיף וסעיף. בטון, וברזל. בדיוק, בדיוק. כמה טון ברזל, וכמה קו בטון, וכמה חלונות, וכמה ריצוף, וכמה אינסטלציה, וכמה שוחות. ממש כל דבר שימו מספר, כמות ומספר, כמות ומספר, ואומדן. ואז אתה יודע בסופו של דבר כמה אמור לעלות לך הפרויקט בסופו של דבר.
0: אתה כיזם.
1: אתה כיזם ואתה כמפקח. נכון. בדיוק, אתה מכין את התקציב שלך. בנוסף לכך, משהו מאוד חשוב, אתה גם יודע לחלק את הכסף הזה לפי שלבי הפרויקט. בדיוק. זאת אומרת, אתה לא מביא את השלושים מיליון שקל ביום הראשון, אתה מחלק אותו לפי שלבי הפרויקט, אתה עושה אבני דרך לדוגמה, ואתה יודע כל שלב כמה אתה צריך לח... לשלם ולהכין אותם, כי בעצם אף אחד לא מביא את הכסף מהבית, כל אחד נכון. לא לבקש מהבנק הלוואה או משהו כזה. אתה מבטיח בצורה כזאת גם שבכל שלב נתון, אתה לא תוציא כסף יותר מאשר... הבנה למה שהוא הגיע, שלבי הפרויקט שלך. שומר עליך. בדיוק, זה שומר ובלי עליך. ובלי
0: כתב כמויות אתה לא יודע להגיע לזה.
1: לא תוכל להגיע לזה. לא, בלי כתב כמויות זה הכל בערך.
0: זה אומר... ליד.
1: זה ליד, בדיוק. עכשיו ליד זה יכול להיות כמה אתה מתווכח יותר טוב. כמה בן אדם שאיתך מספר לך סיפורים יותר טוב, וכמה העיניים שלך זה מכירה. בסופו של דבר מוכרים לך. מוכרים לך חלום, אתה משלם על החלום הזה. נכון. בדיוק. אתה לא משלם עבור כמויות פרופר, אתה משלם עבור החלום שלך.
0: וגם ו... לא עבור מפרט, כאילו גם זה של מפרט. גם זה עניין של מפרט. מהייכות שאתה בדיוק, קונה בדיוק, בה. בדיוק, בדיוק.
1: Okay. אוקיי. אתה, אתה סומך על האנשים שיספרו לך סיפורים. ולכן חשוב מאוד הנושא הזה של, 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 של כתבי כמויות, מפרטים. חישובי ועומדנים מדויקים.
0: בדיוק, ואנחנו מגיעים עכשיו למכרז הקבלני, אבל לפני, לפני המכרזים, אני רוצה לדבר איתך על מנהל העבודה. כן. נחזור קצת אחורה. מנהל העבודה היום בבנייה הפרטית, יש, יש בעיה. מצד אחד הרשויות מבקשות מנהל עבודה, מצד שני, קבלן, קטן, בסדר? נגיד, יש לי בית שאמור לעלות לי שני מיליון שקל. בסדר? האחריות על מנהל העבודה היא על הקבלן.
1: בוא אני אסביר לך.
0: אבל אני רוצה שנייה בוא. רק לדייק את עצמי. כן, ויש שתי שיטות, יש אנשים שמפרקים לגמרי את הבנייה שלהם, אני אקח קבלן שלד ואני אקח קבלניתום ואני אקח חשמלאי. בדבר הזה, כשאני, כשאני מחלק בתור איש פרטי שרוצה לבנות את ביתו, אני נהפך היזם. אם באה אליי הרשות, הוא אמר לי, תומר, חביבי, איפה המנהל עבודה שלך פה בשטח? אני אומר להם, אין לי. ואז מה? קורה מצב שאותו קבלן צריך לממן מנהל עבודה, ומנהל עבודה זה לא חמשת אלפים שקל, זה עשרים וחמישה אלף שקלים בחודש. אתה צודק מה שאתה אומר, אני קצת אעשה סדר. ויש פה, יש פה סוג של די, דייסה. החוק
1: מחייב את מבצע הבנייה להעסיק באתר בנייה מנהל עבודה רשום. זה החוק, מבצע הבנייה.
0: הפרטי ובציבורי וזה לא, לא משנה. משנה.
1: לא משנה בכלל, זה לא משנה. מבצע הבנייה חייב להחזיק מנהל עבודה. כאשר אתה חותם עסקה עם קבלן ראשי, במרכאות, שבונה לך את הכל, הוא הופך להיות מבצע הבנייה. הקבלן הראשי הופך להיות מבצע הבנייה. אז אתה יודע אם אני הבאת את הקבלן שלט, הוא צריך לשלט גמר עם אינסטלציה והכל כך. נקרא קבלן מפתח. <מבטיח>. קבלן מפתח, <מבטיח> בדיוק. קבלן מפתח <מבטיח> <קבלן מבטיח> <קבלן מבטיח> הוא הופך להיות מבצע הבנייה, האחריות המלאה עליו. הוא היזם. הוא לא היזם. הוא לא היזם, הוא מבצע הבנייה. מבצע הבנייה. ההגדרה היא היא מבצע הבנייה. אוקיי. אבל... כאשר היזם, כמו שאמרת, מחלק את העבודה בין כמה וכמה. אני, אתה...
0: בעל המשפחה, הפרטי, כן, איש ההייטק. בדיוק, אמר, אמרו לך, למה תשלם,
1: תשלם כסף אקסטרה על שהקבלן... תחלק. תחלק, תביא את הקבלן שלט, תביא את הקבלן אינסטלציה, תביא את הקבלן החשמל, תביא ת, 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 את כל האנשים האלה בנפרד. מה שקרה כרגע, אתה בעצמך הפכת להיות מבצע בנייה. אתה הפכת להיות את הקבלן הראשי. ואז חובת ההחזקה של מנהל העבודה היא עליך. על היזם.
0: מה זה אומר
1: תכלס? זה אומר שתכלס, מבחינה חוקית, מי שאחראי לבטיחות באתר זה אך ורק אתה. לבצע בנייה שזה אתה. מה שקורה, אם חס וחלילה קורה תאונה, אם חס וחלילה יש פציעה... שיש סבירות
0: לא, פציע, לא קטנה שדבר כן.
1: כזה יקרה, בוודאי. פציעה, אה, בטיחות בעבודה, או לחלופין אם יגיע מפקח בנייה לאתר ויראה אותך הרשויות, אתה יכול לעמוד לדין. או, קודם כל
0: לחקירה,
1: לא. לא יעזור ביטוח, אה, תקח את זה, תקביל את זה לנסיעה ברכב. נסעת עם ביטוח, או נסעת עם, עם רישיון נהיגה, או בלי רישיון נהיגה. זה אותו דבר, בלי רישיון
0: נהיגה, אתה חשוף. ואז, אז אני אומר, אוקיי, אני מפרק, אבל אני לוקח מפקח בנייה. יפק. שיפקח לי על הבנייה. מפק... אני לא לוקח קבל מפתח, אני לוקח מחלק ולוקח מפקח.
1: יפה מאוד. מפקח בנייה לא מחליף ממנהל עבודה. קודם okay. קודם. Okay. תפקידו של מפקח במקרה הזה, לדעת איך לעשות את ההסכם עם אחד הקבלנים, נגיד קבלן השלד, ולהפוך אותו כקבלן הראשי. הוא לא, הוא לא יהיה הקבלן הראשי בעצם לכל הוא עבודה. הוא אחרי
0: השלד הולך.
1: הוא יהיה הקבלן שיהיה אחראי להביא מנהל עבודה לפרויקט הזה. מה שאתה אמרת נכון, בעצם קבלן השלד אחרי השלד הולך. ואז נשאלת השאלה מי אחראי ל... לשאר
0: הבנייה, שעוד שמונה חודשים... <laughs> נכון,
1: נכון. יש פה בעיה מסוימת, מה שאתה אומר. <laughs> הבעייתיות היא לא בשלב של הבנייה אחרי <laughs> זה, הבעייתיות היא למשל בשלב הטיח. כי כאשר עושים טיח, עושים פיגום לטיח, חייב להיות מישהו שאחראי על הפיגום הזה. וצריך להביא מישהו שהוא בעל, בעל הסמכה מיוחדת להתקין פיגומים, ויש דיקות נדרשות פעם בשבוע לפיגום. שמנהל עבודה חייב להיות חתום על הפיגום הזה.
0: אבל זה לא קורה בבנייה הפרטית.
1: זה לא קורה בכלל, זה לא קורה בכלל, וזה פה הבעיה. זאת אומרת, העסקה שלך צריכה להיות עם קבלן השלט שהוא יהיה אחראי על הבטיחות עד אחרי שלב אבטיח.
0: זה לא קורה, זה לא יקרה.
1: זה לא קורה ולא יקרה, ופה יש בעיה רצינית מאוד. בדיוק. תפקידו של המפקח לדאוג בהסכם שזה מה שיקרה.
0: ואז זה גם לא קורה, כי אותו מפקח... סתם אני זורק מספר, 120 אלף שקל על הפרויקט, אני דורש. אני לא בתמחרת מנהל עבודה בפנים, כי מנהל עבודה זה 25 אלף שקלים בחודש.
1: זה נכון.
0: יותר מזה, אוקיי, אז מה שקורה בשוק הפרטי, אז לוקחים מפקח, מה שנקרא קבלן חתימות. אני נרשם כמנהל עבודה הבא ממשרד העבודה, כי הם יכולים להירשם נכון רק על פרויקט רק אחד.
1: מנהל עבודה יכול להיות אך ורק על פרויקט אחד.
0: ואז, אז שילמתי חמשת אלפים שקל, אבל עדיין זה לא סגר לי פינות. זה הבלאגן שיש בשוק הבנייה הפרטי. <laughs> וזה צרה צרורה. זה
1: צרה צרורה, אבל...
0: אבל איך אני מגן על עצמי בתור תומר, האיש הפרטי, עם שלושה ילדים, איש הייטק, שאני לא את התחתונים שלי ב... במקרה של תאונה.
1: זה חייב להיות חתום ורשום בהסכם עבודה שלך מול הקבלן, הקבלן השלד לדוגמה. אתה חייב לך או להחתים אותו. או שאני לוקח
0: קבלן מפתח ואני ממנה אותו כמנהל... אם כ... אתה
1: לוקח קבלן מפתח... מוגן. אתה מוגן, אתה מעביר מבחינת ההסכם, אתה רושם שם הקבלן הוא מבצע בנייה, ואתה מוגן לחלוטין מכל התנאים שיש להם.
0: הבנתי, כי בחול זה רק קבלן מפתח, אין את ההמצאה הזאת של החלוקה, נכון? רגע, ב...
1: החלוקה הזאת הגיעה כי כולנו, כולנו קומבינטורים, כולנו לא יודעים את התורה, ואומרים, <laughs> רגע, למה ששלד יביא קבלן אינסטלציה, ירוויח עליו את הרווח שלו, אני אחתוך לו את הקאט שלו ואני אעשה את זה לבד, כן?
0: בסוף זה לא ככה.
1: <laughs> אבל בסוף זה לא ככה, בדיוק, <laughs> זה מה שקורה. כן. זה בדיוק מה שקורה, אז יש אפשרות לעשות את ההסכמים האלה גם. הסכמים מורכבים, מה שנקרא. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אני עדיין בתור היזם אביא כל אחד מי שאני רוצה, אבל אני יש... אוסיף לאחד, במיוחד לקבלן השלד, את נושא הבטיחות באתר שלו. זה יעלה קצת יותר כסף, זה נכון, אבל אתה תהיה
0: מוגן. הבנתי. אז עדיין משרד העבודה צריך לעשות פה עבודה בשוק הפרטי.
1: משרד <סטרד> העבודה, תראה, בוא, אם אנחנו מדברים על משרד העבודה, זה צרה צרורה כמובן, כי אם אתה אומר שכמות הפרויקטים שבבנייה הפרטית נבנית, לעומת כמות המפקחים שיש, אנחנו בבעיה רצינ אין מפקחים.
0: אין מפקחים, אין מנהלי עבודה, עזוב.
1: אין מנהלי עבודה. מפקחים,
0: יש. אבל אתה יודע.
1: לא מפקחי בנייה, מפקחים של משרד העבודה.
0: אה, כן, יודע. זה כן, זה נכון, זה בכלל אין,
1: אין, אין, זה פיקוח. בכלל. אין פיקוח. אין פיקוח, אז מה אתה רוצה, כשיש ש... פרצה, כל הגלבים נכנסים.
0: <laughs> <laughs> בסדר, אז מי שמקשיב לנו ואתם בונים פרטיים, אז קחו את הדברים איך שהם ותעשו מה שטוב לכם. בהחלט. ואז אנחנו מגיעים למכרזי קבלנים, ומכרזי קבלנים זה גם משהו שהוא מאוד חשוב, ואני רוצה שתסביר אותו פה, גם תיקח את הניסיון מסחרית, רבויה. אני היום, אגב, בבני, בבנייה פרטית, אני היום ניגש למכרזי קבלנים עם כמות, שאתה לימדת אותי, ותקציב בנייה, ואני לא ניגש לקבל הצעות מחיר כמו שפעם, לפני 20 שנה, ביקשו, בוא תן לי הצעת מחיר. אני מגדיר להם, נותן להם כתב כמויות, ומגדיר להם בעצם את התקציב שלי, אני אומר להם, יש לי מיליון וחצי לבית, זה התקציב, אוקיי? אני מגדל עם סוג של נקודת ייחוס, שאני רוצה לכוון אותם.
1: זה נקרא אה, מטרה, מחיר מטרה. בדיוק. מחיר מטרה. מה המחיר מטרה שלי? זה המחיר מטרה
0: בדיוק. שלי. בדיוק. וככה אני יוצא היום, וזה עובד לי נפלא. כן.
1: אה, ואתה תראה שאתה יכול להשיג גם קבלנים מצוינים. נכון. גם קבלנים מצוינים, ואתה תדע שילמדים לך את האיכות שביקשת.
0: לגמרי. עכשיו... מבחינת מכרזי קבלני, קבלנים, יש מכרזים לא למדידה, יש מכרז פאושאלי, תעשה לנו קצת סדר בבלאגן.
1: כאשר אנחנו מדברים על מכרזים, יש לנו כמה סוגים של מכרזים. יש לנו מכרז... זאת אומרת,
0: מתי אני למכרז? רק שיש לי תוכניות עבודה מוכנות, נכון? של האדריכל והמהנדס.
1: כן, כאשר נכנסים, קודם כל מכרז יושב על כך שאתה צריך לקבל הצעת מחיר. לביצוע. אוקיי. Okay. איך ידע הקבלן, או מי שאתה מגיש לו את ההצעה, לתמחר את מה שהוא רוצה? צריך להסתכל על תוכניות, הרי הוא צריך לקבל את כל הפרטים מראש, יש לו את כל התוכניות כבר מראש. של קנה מידה 1 ל-50. 1 ל-50, זכות לביצוע 1 ל-50. ואז הוא בעצם מקבל את כל התוכניות ומתחיל לבנות ולראות את העלויות שיש לו. יש לך כמה עולה לו הבנייה, ואז הוא ידע, זה עולה לי 30 שקל, זה עולה לי 100 שקל, זה עולה 500 את המחיר שלו ואת ההצעת מחיר. כאשר אנחנו רוצים בעצם לקבל מחיר לפי ביצוע שלנו, אנחנו עושים מחיר לפי מדידה. זאת אומרת, ביצעת 100 מטר, תקבל לפי 100 מטר, ביצעת 120 מטר, תקבל לפי 120 מטר. מחיר פאושלי, מה שנקרא מכרז פאושלי, זה הקבלה לוקח את התוכניות. יושב עם עצמו, מחשב לעצמו את כל העלויות שיש לו, ואומר לך, תקשיב, תומר, אני רוצה 100 אלף שקל על הבית הזה. זה מה שאני רוצה על כל הבית הזה. כולל הכל, 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 הכל בפנים. בלי למדוד, בלי שום דבר. זה המחיר פאושלי, כולל הכל. כך. כך. כך או לא? זה מה שאומרים לך. בדיוק. זה, זה נקרא מחיר פאושלי. יש לך למדידה, או פאושלי. יש לנו עוד שיטות? כן. אוקיי. יש, יש מחיר מחירון. פחות נהוג, אבל יש גם מחירים מחירון. מה שנקרא, זה המחירים שאני רוצה, תן לי הנחה,
0: או לא תן לי הנחה. Okay. אוקיי. זה
1: פחות בבנייה פרטית, זה יותר בעירי. בבנייה פרטית בעיר, זה הפרושי. בעירי,
0: הפרושי. בדיוק. ما, מה היתרון וחיסרון של כל אחד מהשיטות? תראה, החיסרון
1: של ה... נתחיל הפוך. היתרון של מדידה, אתה יודע בדיוק על מה אתה משלם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אתה יודע בדיוק שעשית 100 מטר, אתה מקבל עלות של 100 מטר. החיסרון הוא... שצריך למדוד. ש... שא', <laughs> אתה צריך להכין את כתבי הכמויות. ולא לטעות. ולא לטעות, כי פה מדבר על כל טעות, יש לה משמעות כלכלית גדולה. זה טעות אחת.
0: אשתי עובדת בחברה גדולה, שטעו שם ב... <laughs> <laughs> לא מעט <מעציס. laughs> <laughs>
1: בהחלט, <laughs> בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה בעיה מאוד רצינית, כי אם טעית, מלכתחילה בכתב כמויות, ויש קבלנים שהמומחיות שלהם... <laughs> זה,
0: למצוא את, זה למצוא את הפרצות האלה. האלה. הוא <laughs> אומר, הנה, הוא טעה פה, אני רואה שהוא טעה. ונכניס לו את זה אחר כך. בהחלט,
1: בהחלט. אז הם מסיימים מחיר נמוך, ואז הם <gibus> יודעים שהכמות תעלה, או שהם מסיימים מחיר גבוה, כי הם יודעים שזה לא יהיה בכלל בפרויקט. יש אלף ואחת שיטות לסחק. אוקיי, זאת אומרת,
0: חייבים להיות מדויקים. חייבים ב...
1: להיות מדויקים מאוד מאוד מאוד, מאוד okay. בזה. אוקיי. אז זה היתרון והחיסרון של הדבר הזה. לעומתו הפרושלי, היתרון הגדול שלו, שאין לך מדידה. אתה יודע מה עולה לך התקציב, זה מה שאתה צריך. החיסרון הגדול שלו, שאתה נכנס לשינויים. תוספות, עבור סט התוכניות שנתת לו. זזת מסט התוכניות, רצית לעשות שינויים, תוספות, חביבי תשלם. ותשלם הרבה כי הוא כבר בפנים. אין לך יכולת לתפוס אותו. זה, זה, זה יתרונות וחסרונות של השיטות האלה.
0: מה בדרך כלל עושים ברויה? מסחרי? למדידה. כמעט? כמעט תמיד למדידה, כן. אוקיי. בניגוד לבנייה הפרטית. כן, איך אתה מציע לגשת למכרז הקבלני? לבונים הפרטיים או למשפצים הגדולים?
1: אם יש לך מפקח טוב שיודע לעשות את החישובי כמויות והכל, תעשה למדידה.
0: אוקיי.
1: אם אתה מרגיש, או אם אתה יודע שהמפקח גם כן אומר לך, אוקיי, אני בטוח שזה הדברים, לא יהיה שינויים יותר הכל, אז תלך על... להגיע עם תוכניות
0: סגורות ככל הניתן. זה חייב
1: להיות, חייב להיות,
0: כן. יש כאלה שניגשים לקבל הצעות מחיר על תוכניות של 1 ל מה אתה חושב על זה? על גרמושקות.
1: תראה, גם רוסקול זה התוכנית שנותנת לך נקודה למחשבה על כל דבר. הוא לא נותן לך ממש פרטי ביצוע ודברים כאלה, יש המון 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 שינויים בדברים כאלה. Okay.
0: אוקיי, אבל, אבל כשאני ניגש לקבלן בפרושה הוא מחזיר לי הצעת מחיר, איך אני יודע מה המחיר הנכון? איך אני יודע שהקבלן לא מרוויח יותר מדי? הוא גם לא מפסיד יותר מדי, ואז אני בסיכון. איפה פה... דיברנו קודם על שלא מרוויחים הרבה, וזה, איך אני שומר על עצמי בתור יזם? בתור יזם, אתה צריך לבוא עם אומדנים נכונים. האומדנים שלך ראשונים, צריכים להיות לך נכונים. אם אני מגיע בכל בי תקציב בכלל, אין לי תקציב. אז אני מסתמך על מה? כאילו, איך אני יודע? על טוב
1: ליבו של הקבלן?
0: לא. באמת? כי... תשמע, אני בניתי ב-2011, אוקיי? ניגשתי כמו... כן, 2011. ניגשתי, מה שנקרא, ככה, הצעות מחיר. כן. ואז מה? לוקחים, מה קורה בבנייה הפרטית? לוקחים הצעות מחיר, לוקחים איזה חמישה קבלנים, תן לי הצעות מחיר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, תיקח את האמצע, ככה אמרו <תיק> לי, תיקח את האמצע. לא. מה זה אומר?
1: בדיוק. זה לא אומר כלום. אתה לא יודע, אתה לא יודע אם אתה בממוצע, לא בממוצע בסדר, אתה בממוצע, למה? ממוצע גבוה, ממוצע נמוך, מה האיכות של הבן אדם, מה איכות של הקבלן, כל הדברים האלה נדעים בנקודה של כסף. ובנוסף לכך, עזוב את הכסף, אנחנו מסתכלים כולם על כסף. מה עם האיכות העבודה? נכון. ומה עם, עם השקט הנפשי שלך כיזם, כבן אדם שרוצה שהבית שלו יבנה בצורה הכי טובה ביותר? אבל הוא לא יושב באתר בנייה, הוא כל היום מסתובב בעבודות שלו. הוא צריך להיות טרוד כל היום בבת, בבת, בזמן שהוא עובד במקום אחר, מה עושים אצלו באתר? דפקו אותי, לא דפקו אותי, גנבו אותי, לא גנבו אותי. זה לא לעניין. לגמרי. בינתיים צריך להיות רגוע, שיש, שיש מישהו באתר שהוא סומך עליו.
0: זאת אומרת, איך, איך היום בבנייה הרוויה, בבנייה המסחרית, הקבלת ההחלטות... במכרז קבלנים מתקבלת.
1: קודם כל, הקבלנים הראשונים זה קבלנים שהם מנוסים והם בכלל לא מגיעים למכרזים, אם לא מקבלים מנוסים וסומכים עליהם ובעלי ניסיון ושם. וסברוג, ועניינים.
0: וסיווג, ומומחים, ו...
1: ומומחים, ומומחים בתחומם, מה שנקרא. אוקיי. לא מחפשים... זול. זול. כן. לא,
0: כולם מחפשים זול. לא, ברור, בדיוק, זאת השאלה שלי, איפה פה
1: כולם מחפשים זול תחת מחיר, איך אומרים, תמיד אני אומר, זה value for money. אוקיי. אתה מכיר את המושג הזה, value for money. אתה
0: רוצה עכשיו... אני אני אמור
1: לעשות. אני אספר לך סיפור. ישב אצלי איזה קבלן אחד, ואמר לי, המחיר שלו היה מאוד גבוה. אוקיי. הוא אומר לי, תמיד אתה לוקח אותי רק לעבודות המסובכות ביותר. אמרתי לו, תראה איזה מחיר אתה לוקח, אני לא יכול להרשות לעצמי להביא לך עבודות פשוטות יותר. אבל יש לי value for אני מוכן לשלם על מה שאני מקבל. אוקיי. אם אני אחפש זול... אני אקבל זול בסופו של דבר, צריך לצאת תמיד את הממוצע.
0: אוקיי, okay. אז בעצם אתם, אתם בוחרים, כמה קבלנים אגב בוחרים במכרז? תלוי, שלושה, ארבעה. אוקיי, okay. okay. so... ואז מה? אתם בוחרים אותם, עושים קאדר של חמישה, נגיד חמישה, ארבעה קבלנים, ואז?
1: בהחלט, אז אנחנו מתחילים קודם כל, אנחנו עושים לעצמנו מחיר מטרה, שאנחנו יודעים מה העלות ah, שלך. אה, כמוני. כן, okay. בהחלט, בהחל. קודם, קודם, כל, קודם כל צריך מתחילים להגיע למחיר שאנחנו רצינו מלכתחילה. זאת אומרת,
0: אם אתה הכנת תקציב בחברה שלך, והגעתם ל-15 מיליון עלות פרויקט, כן. אוקיי, והקבלן הציע... אחד
1: נתן 30, אחד נתן 27, אחד נתן 20. אוקיי. בסדר?
0: אז מתחילים לעשות מסע ומתן, ואומרים לו, אוקיי, אנחנו... לא תמיד לוקחים את הזול ביותר. כאילו...
1: לא. זה...
0: איך קבלת ההחלטות
1: מתקבלת? אמרנו, value for money. אנחנו רוצים לדעת מי הקבלן הטוב בין כשהיא מתקרב למחיר המטרה שלנו, מבין שלושתם. Okay. זאת אומרת, יכול להיות ששלושתם טובים, טוב, כולם טובים, אני אגיד לך, אני רוצה לה את העבודה הזאת, אני אקח במחיר שאתה רוצה. אבל אני יודע מראש מה אני מבקש.
0: אוקיי, okay. כשאתם מבקש, מבקשים במכרז, אתם מבקשים גם מפרט?
1: בוודאי, בוודאי, המפרט הטכני זה שלב, זה, 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 זה,
0: זה, זה חלק בלתי נפרד. בלתי נפרד מהתוכניות ומכתבי הכמויות. זאת אומרת, אתה שולח לקבלן גם מפרט. תוכניות, מפרט וכתבי כמויות. אוקיי, ואז מה הוא רואה את המפרט? ובח... יכול להשוות תפוח לתפוח.
1: הוא מקבל ממני סט שלם של תוכניות, מפרטים, חוזים לדוגמה, וכתבי כמויות. זאת אומרת, גם אפילו את, את החוזה, מה שאני מבקש ממנו, החוזה המסחרי. הוא יקבל גם מראש לבדוק אותו. אולי החוזה הזה טומן בתוכו כל מיני דברים שהוא לא תמכר אותם, ואז הוא יבכה, ואז הוא יפסיד כסף, ואז הוא ינסה לגנוב אותי מישהו מהשלב. או לא לגנוב, בוא נגיד לא לגנוב, אבל לגנוב זו מילה קשה.
0: כן, כן.
1: לצמצם, לצמצם הפסדים, בוא כן. נגיד ככה. איך
0: אתה, איך, איך אתה גורם לזה שקבלן לא יפסיד? כי אם הוא מפסיד, אתה מפסיד, נכון? כאילו
1: זה... תראה, זה, החוק, זה, זה
0: החוק, החוק,
1: החוק בטבע אומר שאף אחד לא יפסיד כסף. אז אתה תשלם על זה באיזושהי צורה אחרת.
0: אז איך אתה בתור... אז, אתה מייצג את החברה אז, שלך, אז אתה...
1: יש, פה, יש פה שילוב של כמה גובים. אחד, זה ניהול נכון של שלב התכנון. והמכרז. שזה הכי חשוב. שזה הכי חשוב בהחלט. ואז תדע מה העלות האמיתית שלך. כי זה לא חוכבה להגיד עלות אמיתית שלושים שקל ולבקש מהקנון עשרה שקלים העלות העבודה הזאת. ואז מצאת אחד שעלתה לך שקלים, אבל באמת הולך לשלושים שקל, אז מה עשית עם הרווח הזה? כן. ההפרש הזה, הוא, הוא, הוא ימצא את הדרך להביא, אף, אף אחד הוא לא פילנטרופ ואחד לא רוצה להביא כסף מהבית בשבילך. בדיוק, נכון. ככה. אז, 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 אז קודם כל אמרנו, הגדרת הפרויקט בצורה הנכ כבר שנקבע הקבלן, ויש לנו מחיר מוצר, פיקוח, ניהול ופיקוח, פיקוח, פיקוח, פיקוח. צריך לפקח שהקבלן עומד ביעדים שנתנו לו, ובתוכניות שנתנו לו, ובאיכויות של הפריטים שנתנו לו. זה, זה תפקידו של המפקח בעצם.
0: הבנתי, ובסוף הקבלת ההחלטה היא e value for money. לא, חד וחד. יושבים ומחליטים, אבל מראש כאילו הכל מתקבל עם ידע. זאת אומרת, יש לכם תקציב, יש לכם עומדן, יש לכם... כתובי <כתפק> כמויות, יש מפרט, יש הכל מסודר. בלי מסוגר. ידע אמיתי, אתה לא יכול לקבל שום החלטה. הבנתי. דיברת על מפרט. מה זה? מפרט בעצם הוא ספר שמגדיר בדיוק... במקרה של בנייה רוויה זה ספר, <גמ> בבנייה פרטית <גמ> זה ספר קטן.
1: בסדר, כן. חוברת כיס. <כ> <כ> אבל, <laughs> <אבל <laughs> לא משנה, הוא מגדיר לך בדיוק כל דבר מה אתה מבקש, מה הוא צריך להיות. אם אתה רוצה, לדוגמה, קרמיקה, אז הוא יגדיר לך איזה סוג קרמיקה. מאיזה חברה מסוימת, או שווה ערך שנותן את אותה איכות, ועלויות של הקרמיקה הזאת, או בלי עלויות, נגיד מה האיכויות שלה. למשל, אם אתה רוצה קרמיקה נגד החלקה, זה יהיה רשום שם קרמיקה מסוג R כזה וכזה, נגד החלקה, במקלחת, במרפסת ודברים כאלה, אבל זה חייב להיות רשום במפרט הטכני.
0: אם זה אינסטלציה?
1: אם זה אינסטלציה, זה, זה סוג צינור, צינור HDP, צינור PVC, צינור וכדומה, כל מיני סוגים צינורות, מבקש לקבל? זה לא, אתה יכול לדבר עם קבלן אחד שיגיד לך, אני שם צינור שעולה סתם לדוגמה 100 שקל, והשני יגיד לך, אני שם צינור ששווה 30 שקל. שניהם ישמשו אותו דבר. יעבוד, שניהם זה יעבוד. הביוב יזרום כן. באותו צינור. <ט işte> אבל השאלה היא אורך חיים, איכות, תקינה. <אז> <selt> אתה צריך לעבוד בתקינה גם מסוימת, יש גם צינורות שלא עומדים בכלל בתקן היום. מביאים אותו מקום למקומות טורקיה, סין וכדומה, שלא עומדים בתקן בכלל. גם זה יכול להיות. אתה צריך להגדיר
0: ואז אם לא הגדרת, וזה קורה הרבה בבנייה הפרטית. בהחלט. ואתה רואה את זה. אז
1: מי שמחליט זה הקבלן. אם הקבלן שלקחת... הוא יפרש. הוא יפרש מה שהוא רוצה, מה שמתאים לו, וחוץ מזה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לטובת הקבלנים. אני פה לא רוצה להישמע נגד הקבלנים. לא, לא, לא,
0: אנחנו ממש לא.
1: אני רוצה להגיד משהו לטובת הקבלנים. לפעמים הוא לא עושה את זה מתוך רוע, או מתוך רצון לחסוך. זה מה שהוא יודע. זה מה שהוא מכיר. זה מה שהוא יודע. הוא לא טוב, זה עניין של ידע. ידע. ידע למשל, יש המון סוגים של יריות יריה ביטומניות.
0: יריה נדבקת יריה, לא נדבקת יריה. בדיוק.
1: יש כל כך בדיוק, הרבה. בדיוק, נכון.
0: כן. ואז צריך לעשות את הירייה
1: הנכונה, את הסוג של הירייה הנכונה, למקום
0: איזה פרמטרים משפיעים לי על עלות בנייה, בגדול, לדעתך?
1: אז אמרנו, עלות הבנייה מורכבת מכמה דברים. עלות החומרים, זאת אומרת, עלות הביצוע, בואו נחלק את זה גרועים. עלות הביצוע, עלות הביצוע, כמה עולה לקבלן לבצע את זה, תכלס, האנשים, החומר השחור, הבלוקים. לא בלוקים, הברזל, העץ, תפסנות, מסמרים, חוטי קשירה, כל הדברים האלה, ועלות העבודה של האנשים. זה שלב אחד כמה שזה עולה לו. לאחר מכן יש את דלות החומר עצמו, כמה בטון עולה, כמה ברזל עולה, כמה הוא קונה אותם. אוקיי. Okay. אחרי זה יש לך את המורכבות העבודה. אתה רוצה משהו מסובך, שצריך מיוחד, איזה תבנית מיוחדת לעשות, זה עולה כסף. אתה רוצה איזה שקרמיקה מיוחדת באיזשהו מקום, גם היא עולה כסף. אתה רוצה איזשהו אלמנט דקורטיבי על גג הבניין שייתן לך איזה כותרת לבית שלך, משהו מיוחד, גם זה עולה כסף, יש דברים מיוחדים סטנדרטיים, יש דברים מיוחדים, זה גם עולה כסף. והשלב האחרון, זה אחוז הרווח שהקבלם
0: רוצה להרוויח. שמה אחוז הרווח בתחום המסחרי הרבויה, פחות או יותר היום? אה,
1: 20 אחוז, 15-20 אחוז, הם בסדר,
0: כאילו זה בסדר. שזה לא הרבה. לא, אין רמבך גדול. כן, 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 כן. להם בלת"מים, ויש להם זה,
1: פה בדיוק נכנסת הנקודה שכמה אתה יותר מקצוען בניהול הפרויקט שלך. אם אתה יודע לנהל את הפרויקט טוב, ללכות זמנים, לעמוד בלכות זמנים, להביא את הקבלנים הנכונים, להביא העבודה, אל תבנה ותפרק אחר כך, זה הכי גרוע.
0: רציתי לשאול אותך, אצלכם, איך אצלכם מתבצעת עריכת תקציב בקמרות? כאילו, איך זה הולך בבנייה הרבויה והמסחרית?
1: אז אמרנו, כל, אחרי שעשינו את האומדן הראשוני, אז כל יועץ, הוא לוקח ועושה את הכתבי כמויות לחלק שלו.
0: אוקיי, זאת אומרת, יש לכם בעצם קמאי לברזל, ויש לכם קמאי... יש לנו, לברזל, יש לנו, יש לנו, מתכנו, יש לנו כמיי...
1: מתכנן, מתכנן נגיד קונסטרוקטור, uh, uh, מתכנן, מתכנן המהנדס הבניין, שמתכנן את כל השלד, הוא מחזיק קמאי משלו. שלכם. של הוא... שלנו, כן, של... של החברה. או של החברה, או תחת המהנדס הזה, תמיד מסוגרים איתו, והוא יושב ועושה את כתבי הכמויות ואת החישובי כמויות לתוכנית.
0: זאת אומרת, הוא אומר לך, אוקיי, פה יש לי 200 טון ברזל.
1: בדיוק, 200 טון ברזל, 500 קוב בטון וכדומה, כל סעיף וסעיף, בהחלט.
0: אוקיי, ואז כל אחד לכל סעיף, זאת אומרת, יש לבטון ויש לברזל ויש... כמה נפרד לכל אחד?
1: לא כמה אחד. לא, יכול להיות שקמאי אחד עושה את כל הפרויקט, זה לא משנה, קמאי הוא קמאי, אבל okay. המס... בדרך כלל כל יועץ מכין את כתבי הכמויות לנושא שלו. לדוגמת חשמל, יועץ החשמל מכין את כתבי הכמויות... הבנתי. לנושא שלו, הקונסטרוקטור מכין את כתבי הכמויות ל... לפרק שלו. האינסטלט, יועץ האינסטלציה מכין את כתבי הכמויות לפרק שלו, יועץ המעליות מכין את כתבי הכמויות למעליות וכן הומי, ואז לוקחים מאגדים ביחד את כל הפרויקט הזה לספר מכרז שלם,
0: ויודעים בדיוק כמה זה עולה. אבל לא כל היועצים מבצעים כמה עוד, כאילו, אין בעיה או שזה חלק מתהליך העבודה בתחום המסחרי? כי בתחום הפרטי זה לא ככה.
1: נכון, אז זה מה שאני אומר, אתה יכול להעסיק, בסופו של דבר שכל אחד עשה תוכנית, אתה
0: את כולם. כן, יכול להיות. הבנתי, לא. אבל okay. בתחום המסחרי, בתחום הרבויה, זה...
1: אז אמרתי, זה בעיקר ככה, כל אחד מעסיק, כל, כל יועץ מעסיק את התחום שלו, ויש לו קמאי שלו. הקמאי זה, זה בערך העבודה שמלווה מתחילת הפרויקט, בין השלב הראשון של הייזום, עד סוף הפרויקט, עד החשבון הסופי של הפרויקט, מישהו צריך לשאיר את זה לחשב את הכמויות של הפרויקט הזה.
0: כן, אין ש... פרויקט במסחרי רבויה שלא עובר תקציב וקמאות, אין דבר כזה. אין דבר כזה. לדעתך. זה מעניין, אתה מלמד המון שנים.
1: אני אסביר למה לפי דעתי באופן כתובר. דבר ראשון, דיברנו על תקציב. עולה כסף. זה עולה כסף, אז
0: מה, אבל אני יזם, אני משקיע שלושה מיליון שקל על הבית שלי. בהחלט, בהחלט. וזה פרומיל מהעלות של הבית.
1: אז זה בדיוק כמו שרציתי לך מי גודל. למה, לדוגמה, לקחת קבלן מפתח, כן? אז למה אתה חושב שאתה יכול לעשות דברים, לחלק אותם לכמה קבלנים? אז תחסוך את העלות של, של, של הקבלן הזה, את הבטיחות וזה, אתה סוחב עליך, אז זה בדיוק אותו לא דבר. יש פה עניין של חינוך ומודעות, מודעות.
0: כן, ואתה הרבה שנים, ואתה נפגש עם המון תלמידים, והמון קולגות, נכון. והמון זה, יש לך איזה סוג של תובנה, כי הלוואי והיינו מתקרבים <טיר> טיפה לתחום של הרבועייו הציבורי. אנחנו צריכים, אנחנו כי צריכים. כי אני מגיע, סליחה שאני זה, וברוב הפרויקטים אין קסדות, ואין רתמות, ואין שום דבר, ותמיד אני חוטף בתגובות, תומר, למה אתה? לא פרויקט שלי, חבר'ה, אני לא יכול לשנות את השוק וזה, אבל הלוואי להשתנה.
1: אתה תלך, אתה דיברת על קסדות וריתמות, שזה כבר הסוף, תסתכל כמה נהלי עבודה מסתובבים באתר וכמה נהלי ספורט. כן, בדיוק. תסתכל על הדברים הקטנים, נהלי ספורט, אתה רואה אנשים שעובדים עם נהלי ספורט באתר בכלל, זה מתחיל מחינוך, זה, זה מתחיל מחינוך למקצוענות וידע. זה משהו, אבל זה, מתחיל. זה לא
0: שאין קבלנים מקצוענים בתחום הבנייה הפרטית, יש. אז, 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 לא... אז העניין של עלות זה עניין של מה? לא, מודעות. מה, היום מודעות. קבלנים, אני מכיר קבלנים, מודעות. שאומרים לי, אני מודע לזה, mm. אבל אם אני... אני שזה עלות. אם אני מתמחר את הבטיחות... אני לא במשחק. אז זה
1: מודעות, זה מה שאמרתי. אם אתה כבעל הבית, כיזם, תדע שמישהו חס וחלילה נהרג לך באתר בנייה, על המצפון שלך, יש לזה עלות כלכלית.
0: מדהים. מטורף, כאילו, לא אבל מגיע. אני מקווה שמשהו ישתנה.
1: אתה, אתה יכול להגיד, אוקיי, לא אכפת לי כלום, אני, אני רוצה את הבריית שלי, אבל אם אתה ת, 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 תחשוב שבלב שלך שמישהו נהרג לך בזמן שבנית הבית על המצפון שלך, אז איך תרגיש, איך תחיה? אם תדע שעשית את הכל, הבאת מנהל עבודה, דאגת שיהיה לך מנהל עבודה ושילמת תוספת, זה לא תוספת
0: גדולה דרך אגב. לא, לא, ממש. היא לא גדולה, <אז> זה, לא, רק לא, <אז>... שלוכל...
1: זה רק עניין, תקשיב, כאשר זה נכנס למודעות שלך, זה כבר לא עולה כסף, כי זה סטנדרט, זה כבר נכנס לך בכל. אתה תדע איפה התקציב הזה נכנס, ואיך זה, אתה לא מרגיש אותו. זה רק עניין של מודעות. בהתחלה זה עולה כסף, כי אתה צריך
0: לרכוש.
1: אתה מנהל עבודה, יש לו שני כובעים. כובע אחד, כשמו כן, הוא מנהל העבודה. הוא צריך לנהל את מהלך הביצוע של כל הפרויקט הזה. שהוא אמור להיות בשטח, כל היום בשטח, נכון? כל היום בשטח. הוא צריך ללוות את ה... בעצם, הוא, הוא זה שבעצם ידאג. לקבל את התוכניות הנכונות ולבצע את העבודה הנכונה, להדריך את העובדים שלו, את העובדים, העובדים השל עד וכל האלה, לדאוג לחבר בין כל בעלי המקצוע ביחד ולבעצם לנהל את העבודה שבאתר. אוקיי. Okay. זה כובע אחד. כובע שני, זה כובע בטיחותי שלו. הכובע הבטיחותי שלו זה בדיוק לדאוג לדברים של הבטיחות.
0: זה, הוא לומד, הוא
1: לומד לא מעט זמן את הבטיחות.
0: יש עליו לא מעט אחריות. בהחלט. <תבנתי> יש לך איזה סוג של תקווה בשוק הפרטי. כאילו, איפה, איפה אתה רואה, אתה, שוב, אתה, אני שואל אותך בגלל שאתה מלמד סטודנטים בשוק הפרטי. אז אני אגיד הפרטי.
1: לך, אני אגיד לך, כן.
0: גם מהנדסאים וגם... כל, מ...
1: אני, אני קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי, כי כשאני יושב לפעמים בקורסים, ואני מלמד קורסים, ויש לי מגוון רחם מאוד של אנשים, וגם מהבנייה הפרטית, ואני מספר מה שאנחנו מדברים עכשיו, אז הם אומרים, לא, אצלנו זה מה שקורה. מה אני, זאת אומרת? הוא אומר, אני... מכריח את האנשים, אם אני לא, ולא מנהלים, מנהלי מפקחים, שבאים לקורסים של מפקחים וכאלה, הוא אומר לי, אני, אצלי באתר אף אחד לא יסתובב בלי נעליים ובלי קסדה והכול. בהתחלה זה ייצור אנטיגוניזם. הוא בעייתי, זה מפקח, זה משוגע. אבל אחרי שאתה לומד לה, להתלבש על הדברים האלה, מה הבעיה להם בין אדם לשים קסדה על צהוב באתר שלו, או קטור. או מנהלי עבודה לבוא. אז הבעל הבית של הקבלן הזה נתן מה העלות של נהלי עבודה? 250 שקל? עזוב, בקטנה. בקטנה, נכון? כן. אז תבוא באתרים, כמה אנשים מסודני ספורט באתרי בניית? אתה צוחק, אתה אוכל את זה, אתה רואה את זה יום-יום. נכון?
0: מדהים. אז יש סוג של תקווה.
1: מה שאנחנו עושים עכשיו. לגמרי. מה שאנחנו עושים עכשיו, זה בדיוק התקווה.
0: אגב, כשאתה מלמד מנהלי עבודה, ואתה מלמד קריאת תוכניות, ואתה מלמד אינסטלציה, מבחינת איכויות של האנשים שבאים אליך ללמוד, זאת אומרת, אתה רואה התפתחות של התחום הזה? תחום הבנייה. בשנים האחרונות, אתה מלמד הרבה בהחלט, זמן. בהחלט, בהחלט, בהחלט. מאיזו מזל... בחינה אתה רואה את ההתפתחות?
1: קודם כל אני רואה את הרצון. אני רואה אנשים שאין להם ידע בכלל, באים ומשקיעים זמן, אחרי העבודה שלהם, בזמן הפרטי שלהם, לשבת וללמוד. וכבר אני רואה התקדמות בדברים האלה. אנשים רוצים ללמוד, יש להם את הרצון הזה ללמוד. ברגע שהתחלת ללמוד, אתה מבין את הסכנות שיש בך. ברגע שאתה יודע שיש סכנות, כבר תפתור את הבעיות האלה כבר. Okay. יעלה יותר, יעלה פחות, זה כבר שיקול שלך, אבל הבנת את העבודה הזאת. כשאני מחפש לבנות איזה משהו, אני מחפש קבלן שיש לו תעודה, שיש לו קבלן רשום, כי אני יודע שהוא... מה
0: <עוד> זה קבלן רשום?
1: קבלן רשום זה קבלן שהוסמך על ידי איגוד הקבלנים, רשום הקבלנים, להיות קבלן עם תעודה של רשום, אתה יודע שזה לא חאפר, בוא נגיד במרכאות. Okay. יש בן אדם שלמד, ויש לו תעודה, יש לו למה, יש לו מה להפסיד. ברגע okay. שבן אדם יש לו איזשהו רישיון, יש לו דיפלומה מסוימת, יש לו כבר משהו שהוא, יש לו איזה שוט כזה, שהוא אומר, ישבתי, למדתי, השקעתי, אני, אני בוא, לא אבהור לא לא ככל בשביל, כן. כן. בשביל, כן. דבר כזה, בדיוק, בשביל עוד חמשת אלפים שקל. כן. זה לא אם מישהו שהיום הוא קבל על שלד, מחר הוא קבל על אינסטלציה, בחורתיים הוא טייח, אני לא יודע מה, בלי לזלזל באף אחד.
0: זה מראה את הרמה ואת המקצוענות. הבנתי. ולגבי, בבנייה הרוויה, בבנייה המסחרית, יש רגולציה. זאת אומרת, okay, מפקח okay. זה מפקח. מנהל פרויקט, מנהל פרויקט. אה, אה, הכל ככה מתקתק. אני רואה את זה גם בחברה של אשתי. ובבנייה הפרטית אין רגולציה. אני מחר קם הבוקר, ואני רוצה להיות אה, אינסטלטור, אני אינסטלטור, או שאני רוצה להיות קבלן שלד, אני אהיה קבלן שלד.
1: נכון.
0: או שאני רוצה להתפקח, ואני לא למדתי במהנדסאי או מהנדס. נכון, ורנדס, נכון, נכון, אין, אין, למה, אין. למה, למה לא עושים רגולציה? אם יש רגולציה בתחום הרגולה בציבורית, למה משרד העבודה, למה יש פה התנגשות? כי עולם הבנייה, זה אמור להיות עולם אחד גדול, מאוחד, תקנים. ו... אין התנגדות,
1: הרגולציה היא אותה רגולציה. אז
0: גם מה? גם פה וגם
1: פה, אין פיקוח. זאת הבעיה. עוד וחלק.
0: שאין פיקוח. אין פיקוח כי זה לא מעניין אותם, או ש... מה? כי כמה תאונות עבודה ראינו בשנים האחרונות? מלא.
1: הפיקוח, הפיקוח הממשלתי על הנושא הזה צריך להיות אה, אה, בעשרות מונים אה, בכלל אה, שינוי משמעותי, ואני בכלל חשבתי על פתרון אחר לנושא הזה של מפקחים, בכלל זה לא צריך לעבור דרך המדינה. ניהול הפיק... הפיקוח מבחינה בטיחותית על הת... הבנייה צריך לעבור לאחריותם של חברות הביטוח.
0: או הרשויות, כמו בחול.
1: או הרשויות, אבל חברות הביטוח. אתה עושה בית, אתה מבטח היום את, ה... את הבית שלך.
0: נכון, ובוא... אני גם כיזם פרטי וגם כקבלן.
1: אתה מבטח. אם חברת הביטוח תביא מפקח מטעמה שיעצור לך פרויקט, או לא ייתן לך ביטוח אחר כך, אתה תחשוב שלוש פעמים לפני זה. כן. חד וחלק. ואז אתה מוותר, אתה חוסך, חברות הביטוח, מה אינטרס להם? לא לשלם, בסופו של דבר. איך הם לא ישלמו הרבה כסף? נויה, לא, לא יהיה תאונות. איך לא יהיו תאונות? יהיה פיקוח. נכון. זה חד וחלק.
0: בסוף אבל היום בבנייה הפרטית, מי שמפסיד זה... זה אני היזם הקטן שרוצה לבנות את הבית שלו. כי בסוף אני, רוצה, אני מחפש מפקח, ואני רוצה מפקח שלא למד, לא מקצוען, לא, לא מכיר את התקנים. אין בטיחות, אין ניהול עבודה. נכון,
1: אז קודם <אז> כל, ראשית <אז> חפש מפקח שיש לו תעודה, שלמד, עושה קורס, מפקחים. אוקיי. לא משנה איזה מכללה, אבל לפחות שהוא השקיע ולמד, זה כבר משהו.
0: ואם אני לוקח קבלן מפתח, אני פוטר את עצמי מלקחת מנהל עבודה, נכון? כמו שאמרנו. כאילו זה... אחריות הקבלן. אחריות... אני מוריד מעצמי המון. את כל האחריות אתה מוריד מעצמי. שזה... מטורף.
1: זה מטורף, תשמע. אבל אני לא נעים לעמוד מול חקירה ב-4-3 ולשאול אותך למה לא עשית את זה, ולמה נהרג לך מישהו באתר בנייה. הבנתי. ברוך השם. כן, לא כן. הגעתי לזה עוד אבל...
0: ולסיום, קודם כל אגיד לך תודה, יפ, על זה שהגעת. לדעתי מאוד. גם אני, ומי שרוצה ללמוד... תחום הבנייה ומקשיב לנו, ויש לנו הנדסאים שמקשיבים וסטודנטים שמקשיבים ורוצים להתעמק איך מגיעים אליך ללמוד. חן ריינר. אז
1: אלף כל אפשר להסתכל בפייסבוק
0: וב... חן ריינר,
1: ריינר, נכון. מגיע. וגם אה, מכללות שונות, אני בכל מיני מכללות שונות. ומה אתה מלמד? אני מקורסים של עבודה. Okay. אוקיי. ללמד קורסים של קריאת תוכניות לאנשים שרוצים לבנות בתים ורוצים לדעת את האלף-בית שלהם. אוקיי. Okay. עד מנהלי עבודה שמחפשים להתמקצע. אני מלמד קורסים של ניהול פרויקטים וקמאות
0: וליקויי בנייה. וכל, כל מה שקשור לענף הבנייה. אז אם אתם מקשיבים, אז בא לכם ללמוד את ענף הבנייה, שזה אחלה ענף, צריך לשפר אותו, הוא לא חף מ...
1: <laughs> ענף הבנייה זה ענף עם המון המון סיפוק. לגמרי. זה המון סיפוק, זה נותן סיפוק אדיר שאתה רואה משהו שאתה חלמת עליו, צריך לצאת לך מול העיניים ואתה רואה אותו ממש קיים. לגמרי. ולתמיד, עכשיו אתה עושה משהו אחד ל-100 שנה.
0: ממש מדהים, ממש ככה, אני עזבתי את ההייטק בשביל הדבר הזה. מדהים. זה קשה. <laughs> <laughs> איך אמרת <חמאת> <חמאת> לי? <laughs> והאם אימא <laughs> של הלורטק. האם <laughs> אימא של הלורטק. טוב, אז כן, תודה רבה, היה כיף ותענוג לארח אותך פה אצלנו באולפן, ואנחנו כנראה עוד נתראה, אתה יודע, בשטח, בעניינים וזה. חברים, אני מקווה שנהנתם, אם יש לכם שאלות, כאן בתגובות, הוא לא מפקח בבנייה בתחום הפרטי, תפנו אליו, רק מי שרוצה ללמוד, או בכלל... שאלות לא... ובכיף. לגמרי. ביי, אנשים. תודה. כיף.